0: Recital. Un escritor elige un cuento. Hola, soy Félix bruzone eh, Voy a leer un cuento que se llama Mangarativa, del escritor chileno León Álamos, que me, me, me regaló su libro este año y... Tiene algunos cuentos que están muy buenos. Es su primer libro. Y dice así. No me gustan los días festivos. En los días en que no voy al trabajo... ...me pongo a pensar más de la cuenta... ...y empiezo a hacerme preguntas sin respuesta. Ayer fue así, viernes santo. Me levanté tarde y empecé a cocinar algo rápido. La verdad es que mi intención inicial... ...era preparar algo más elaborado y casero. Pero no tenía verduras. Desde que me cambiaron de sección... No he hecho más que alimentarme de completos y temo engordar. Aunque para contrarrestar eso, salgo a correr todos los días. No fumo y bebo solo a veces. Después de almorzar, me puse a ver una película de Cristo. Buena, efectiva, aunque muy sangrienta. Creo que lloré un poco. Como a las cinco, me volvió a dar hambre. Así es que puse el hervidor y empecé a hurgar para ver qué podía comer. Tenía las mejillas un poco tirantes por la película y hubiese sido vergonzoso que en ese momento llegara alguna visita. Además, todavía estaba en pijama y no pensaba quitármelo. Mientras freía un huevo, un huevo, me acordé de Mangaratiba. Alguna vez me ilusioné con la idea de seguir estudiando. Alguna vez yo iba a vivir en una ciudad grande. Alguna vez yo iba a ser futbolista profesional y también modelo. Alguna vez me emborraché hasta la locura en la pista de aterrizaje de un club aéreo. Y alguna vez yo fui a Mangaratiba. Fue como a los nueve años, en ese invierno preadolescente, cuando mi padre se separó de mi madre y decidió llevarme consigo a Brasil. Recuerdo que falté una semana al colegio, a fines de julio. Yo estaba feliz porque ese colegio nuevo nunca me gustó. Todos me odiaban y me ponían apodos horribles, solo porque tenía un nombre poco común. Además me iba pésimo y los profesores por eso también me odiaban. A mi abuela le di una gran pena cuando me expulsaron en diciembre de ese año pero pienso que fue lo mejor. Después de Mangalativa, obviamente. Cuando llegamos a Río, nos instalamos en la propiedad de un tío abuelo de mi padre, un departamento frente al Aterro do Flamengo, muy cerca del consulado. De hecho, el abuelo, así comencé a tratar al anciano patriarca, decía que era amigo personal del cónsul. El viejo era medio jodido, pero conmigo se mostraba enormemente cariñoso, hasta me dejaba jugar en su computador una máquina que ninguno de sus dos hijos tenía derecho a tocar. El segundo día en Río, un sábado temprano, partimos a Mangarativa. Paramos en Barra de Tijuca para almorzar y para que el tío Alberto, primo de mi padre, nos mostrara sus avances en el surf. Recuerdo que mientras lo veíamos sobre las olas, yo con mi papá y el abuelo comíamos churros que compramos en un carrito de la orilla. Bajando hacia el suroeste pasamos por muchísimas playas, todas hermosas, de aguas claras y turquesas, y poca gente. En una de ellas vi un crucero. Yo quería bajarme ahí, pero ya estaba decidido a llegar a Mangaratío. Un crucero y una flor fucsia gigante en un jardín. Eso recuerdo del paso fugaz por la carretera de Volkswagen Quantum. Una vez en el destino, la playa no me pareció gran cosa. Estaba decepcionado, pero callé. Las había mejores en el camino. Esta es muy buena para las crianzas, decía el abuelo y me desordenaba el pelo. Sacamos la sombrilla, las sillas plegables y un cooler con jugos y sándwiches de mía. El tío Alberto también se había traído un pack de cervezas. El abuelo se puso a leer un diario y yo me fui a bañar solo. La playa era tranquila y tibia. Cuando salí del agua me fui a tirar al lado de mi papá. Igual no es tan mala la playa, pero me gustó más esa donde estaba el barco. Yo podía ver sus ojos tras el vidrio ahumado de sus gafas. Él no decía nada, solo me miraba fijo y esbozaba una leve sonrisa. Ahí supe que tenía que aprovechar esos días, que lo que venía era la incertidumbre total. Así lo supe, sin palabras. Mientras mi papá y yo dormíamos una siesta, el tío Alberto trabajaba. En la arena, arrodillado como un niño pequeño, hacía una sirena tamaño humano. Era perfecta. El abuelo se acercó y dijo, está muy bonita, pero en portugués. Alberto por esos días estaba terminando arquitectura y deduje de inmediato que sabía de formas y proporciones. Si quería hacer casas en el futuro, no debió haberle costado tanto hacer una mona de arena mojada. Cuando todos se dispersaron, me quedé solo con la sirena. Le toqué los pechos y le puse unos palitos en los pezones. La playa era extensísima y en un momento comencé a caminar y a alejarme sintiendo el agua en mis pies, que cada tanto se recogía débilmente y volvía. El abuelo, el tío Alberto y mi padre se quedaron bajo la sombrilla conversando sobre los valores de los terrenos en el lugar y de las ventajas y desventajas de la zona. A medida que avanzaba por la playa desierta, me imaginaba que así serían los días del futuro y que todo esto sería mi patio y mi refugio. No había nada seguro pero la conversación de ellos tres me hizo pensar que jamás volvería a Chile. Me estaba aproximando al final de la playa hacia el suroeste cuando divisé un curso de agua penetrando apaciblemente en la bahía, que lucía tranquila como una piscina. Era un río, un cauce que desembocaba en la playa. Un caudal abundante, pero suave y cristalino. Jamás había visto un río encontrarse con el mar, y ahora yo estaba en el punto exacto de su unión. ¿Por qué valles? poblados y campos había pasado, de qué montañas o alturas venía. Ni siquiera temí la profundidad. Sin temor me adentré en el caudal, que de una manera grácil y tierna me condujo hasta la orilla del mar. Comencé un juego de transporte y deslizamiento. Llegaba al mar y me salía para volver a ser arrastrado por las aguas. Aquel juego gozoso duró varios minutos y entonces supe que a eso había venido a disfrutar en soledad de un suave caudal transparente con fondo de arena rubia. Había venido a fundirme con las aguas en pleno invierno tropical, a beber a cada tanto agua dulce y luego salada. Era pura piel y alegría. Sol, delicadeza y fuerza. Era la naturaleza que me acurrucaba en dos tibiezas distintas un día cualquiera de finales de julio. Me perdía en los mullidos remolinos que se formaban en el contacto de las dos masas de agua y yo que sabía flotar me puse de espaldas entregando mi pequeño cuerpo a disposición de las fuerzas geográficas. Veía a lo lejos un morro con palmeras, mis pies bajo el agua, los hombres muy lejos y pequeñitos bajo el quitasol albirrojo, la línea del horizonte, un cielo azul y un mar tranquilo. Estaba inflado de alegría, amado por algo sobrehumano, por la vida del agua, de las piedras, por la soledad y el abandono a media tarde. Dicen que llegué rojo como un tomate y algo raro, como algunos borrachos, felices y divertidos. ¿Qué te pasa, menino? ¿Te robaste una cerveza? Preguntó el tío Alberto. Al atardecer, abandonamos la playa y tomamos el camino de regreso. Las carreteras y las visiones se multiplicaban sobre el ajaú jacarapaguá, una vía rápida sobre inmensas barriadas. La de allá es una gran favela, Explicaba el abuelo mientras yo ejercitaba las palabras, como si fuesen trabalenguas. Mi papá había pasado un cassette de Pecho Boys y cantaba: Although we see the world through different eyes, we share the same idea of paradise. En un punto del camino paramos por una merienda en una posada con aires alemanes, atendida por una pareja de ancianos. Ella me decía que me parecía mucho a su nieto. No nos demoramos mucho, el abuelo quería llegar con la luz de día al departamento. Cuando salimos del restaurante, ella me llamó y me regaló una barra de chocolate. Ese paseo fue para mí un corolario. Sentía que solo a eso había viajado hasta tan lejos. De vuelta en casa, mi padre me bañó y me acostó. Y como era sábado, luego se fue con el tío Alberto a bailar. Mi padre por entonces era joven, tenía 28 años. Aparecí en su vida cuando tenía 19, y como la diferencia de edad con el tío Alberto no era muy grande, se llevaban bien. Es aquí donde debería sobrevenir el quiebre de la, de la narración. Contar que el abuelo me despertó suavemente esa mañana para decirme que estaba el desayuno servido, que él tenía que ir a la casa del cónsul por un problema urgente, que estaría de vuelta lo antes posible, que jugara a las olimpiadas o al Age of Empires en el computador. Relatar que luego, al mediodía, yo estaría llorando sin consuelo por cada puñalada recibida por el cuerpo de mi padre, descubierto a primera hora del día por un pescador amateur en el aprobador, confesar que del tío Alberto no habría rastros hasta muchas horas después. Pero la verdad era muchísimo más sencilla y menos siniestra. Pasaron los días, veloces y maravillados. Volvimos a Chile. La casa que ocupábamos ya no nos pertenecía y ahora vivía otra familia ahí. Yo me fui con mi padre a la casa de mi abuela y mi hermana con mi mamá al campo, desde donde ella provenía. Mi abuela era secretaria de un ginecólogo conocido de la ciudad y mi padre se dedicaba con altibajos al negocio ortofrutícola. Fue un tiempo extraño, donde experimenté repetidas veces nuevas sensaciones. Comencé a entrenarme en el equipo de fútbol local con el que conseguimos varios triunfos, incluyendo un tercer puesto en un campeonato de clubes sub-15 en Paraguay. Luego de un tiempo me expulsaron del club por mi mala conducta. La gota que rebalsó el vaso fue mi agresión a un compañero que me dijo en las duchas que seguro sería en el futuro el futbolista más bello de América. Terminé con grandes dificultades en el colegio. Cada tanto caí herido en diversas riñas en las que me veía involucrado. De milagro no tengo grandes marcas o secuelas, ni tampoco anotaciones en mi papel de antecedentes. Desprecio profundamente a los delincuentes. Si reñí fue para defender el honor de mi ciudad y de mis amigos. Jamás lo hice por iniciativa propia o para conseguir algo ajeno. Eso me parece una bajeza. Tuve amigos en todas partes, niños ricos y marginales, chicos perdidos e intelectuales. Tuve un fan club de muchachas, pero me avergonzaba, Sentir que te persiguen para fotografiar, para fotografiarte o forzar un encuentro es algo incómodo. Las amigas de mi hermana me preguntaban por qué no me presentaba en una agencia de modelos en la capital, para probar suerte. Yo me reía. No me hallaba capaz. Vivía en muchos lugares, siempre en la misma ciudad. Hasta hace poco compartía una casa con mi padre y mi hermana. Ella quedó embarazada y se fue a vivir con su novio. Mi padre se fue antes. Sospecho que al igual que yo, dejó algo importante en otro lado. Él es inquieto, un disconforme. No lo culpo. La casa se me hizo grande y también se me hizo cara. Debo ya empezar a buscar otra cosa. Tal vez solo una pieza. Ayer, revolviendo el té y hundando el pan en la yema del huevo, recordé también. El viaje en bus con el equipo de cadetes hacia Iguazú, después del triunfo en Asunción. La cachetada que me dio una niña en la terraza de la Plaza de Armas la sangre manchando las camisas tras los combos en una fiesta formal en la hostería, a mi madre llorando y conduciendo en la noche un furgón escolar, las insinuaciones y las miradas sucias. No me gustan los días festivos, ya quiero que vuelva el lunes. Tengo que comprar verdura, no debo olvidarlo. A veces en días así me pregunto si mi espíritu no estará demasiado flaco y aterido, revoloteando sin cuerpo entre las arenas y las aguas mansas de mangaratío.